0: No es una celebración, es una conmemoración. Y parece que es lo mismo, pero es muy, muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Y busqué, y dice, dentro de lo que podemos hacer para, para hacer esto más enfático, es precisamente usar el lenguaje correcto. Dice, celebrar es realizar un acto festivo por algo que, que merece y no está vinculado a la muerte o a alguna circunstancia dolorosa. Festecar se refiere exclusivamente a agasajar a alguien con motivo de un cumpleaños o aniversario. Conmemorar es recordar solemnemente algo, por ejemplo, un hecho histórico o a alguien, en esencial un acto o un monumento. En ese sentido, eh, la historia desde donde se instaura la fecha conmemorativa del Día de la Mujer se basa en un hecho histórico relacionado con la muerte, la injusticia, la desigualdad y las brechas que persisten en la actualidad. Entonces, la, eh, ¿está bien la explicación, verdad?, ¿Por qué no es celebrar? ¿Por qué no es festejar? Porque si sí es conmemorar. Eh, esto, eh, en 1911, hubo una tragedia en Nueva York, en una fábrica donde 140 obreras murieron eh, calcinadas, eh, asfixiadas. ¿verdad? Eh, pues realmente era, era parte de su… Eh, de ellas eran parte de la lucha que estaban exigiendo horarios y salarios justos. Y parece que no es solamente el asunto del laboral, sino pues cómo… En muchos años eh, hubo tanta opresión. Fíjese, por ejemplo, aquí en México, hasta el 53, eh, la mujer pudo votar. Antes no, no tenían derecho a votar. Y en otros lugares, en, eh, en Arabia Saudita, apenas el 2011 les dieron a ellas el derecho al voto. Y así podemos eh, a, hablar de, de muchos eh, lugares donde sí es mucha la desigualdad, es mucha la opresión, el abuso que lamentablemente incluso entre los eh, pueblos evangélicos, entre las iglesias evangélicas, hay mucha opresión espiritual, hay, hay, se fomenta mucho la, la, de alguna manera la violencia física al decir que, que aguanten. Es más, yo eh, eh, de primer mano he visto a, a, a muchachos que vienen a la iglesia a buscar novia porque dicen ahí ya las instruyeron bien para que se sujete al esposo pero son eh, a veces malas interpretaciones de los principios que Dios establece para el funcionamiento, no solamente del matrimonio, sino de la, la vida en general. Entonces, yo quiero compartirles algunos pasajes que nos ayudan a, a tener un, un cuadro claro de la dignidad que tienen las mujeres por el hecho de ser seres humanos. Y dice el primero que quiero leer y lean conmigo, es Génesis 1.27, eh, dice así, así que Dios creó a los seres humanos... A su propia imagen, a imagen de Dios, lo, los creó, hombre y mujer los creó. Fíjate, esa es la NTV y no dice al hombre para hacer énfasis, ¿verdad? En que no se refiere solamente al varón, aunque después se explica claramente: mujer, hombre y mujer los creó. Desde la descripción dice: creó a los seres humanos, ¿sí? Entonces, eso es ya un, una, una comprensión más clara de cómo no hay distinción para Dios en, en sexo, si es hombre o es mujer, porque a ambos nos creó Dios a su imagen y semejanza. Y Gálatas, Pablo escribe a la iglesia en Galacia, el capítulo 3, verso 28, dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 7, dice, esto lo voy a leer en la versión Dios habla a hoy y dice en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas denles el honor que les corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que dios les dará como herencia háganlo así para que para no poner estorbo a sus propias oraciones les invito a que oremos. padre doy gracias por tu presencia que tu promesa es real donde están dos o tres en tu nombre ahí te manifiestas y gracias porque lo experimentamos y sigue siendo real aún cuando no lo sintiéramos. Gracias por esta lectura y ruego que nuestro corazón, nuestra mente, espíritu sea iluminado con tu presencia y con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos, amén. amén. Eh, Pedro da aquí un principio que se aplica no solo a los casados sino a los hombres en general. Eh, a ser comprensivo con las mujeres y darles honor, darles qué cosa? Honor, valor, respeto, un, un, un lugar de reconocimiento, que les corresponde, no tienen por qué andar en marchas y en luchas eh, y de, diciendo eh, o declarando sus derechos, sino si, si se les da el honor, el lugar, que les corresponde, fíjate cómo dice esta versión, que les corresponde, por qué les corresponde, porque son seres humanos hechos imagen y semejanza de Dios, por eso. Así es. Ahora, dice, teniendo en cuenta que son más delicadas, ahí eh, también hace ese, ese hincapié eh, Pedro, ¿verdad? De cómo la constitución de, del hombre y la mujer es, es, es diferente, pero no más ni menos, simplemente diferente, porque así, creó, así nos creó Dios para complementarnos, ¿verdad? Y luego menciona un, un asunto bien interesante, que también... Eh, está por demás, pero Pablo, Pedro aquí lo menciona porque en esa época y siempre ha habido quienes consideran a las mujeres menos importantes, es más, ah, ah, hubo quienes pensaban, dudaban que si fueran seres humanos, incluso aquí en la conquista eh, valía más un burro que una mujer. Es, es, es algo que en la historia usted puede eh, mirar, como, como no estamos muy lejos de las barbaridades que se, que se, que se hacen eh, por cuestión de ideas equivocadas, conceptos equivocados, ¿verdad? Que incluso, como dije, eh, con la Biblia muchas eh, es, están eh, de alguna forma avalando la violencia intrafamiliar o, o la, la, la violencia contra la mujer con versículos mal aplicados, mal interpretados. Entonces, Pedro dice que las mujeres están llamadas junto con los hombres a disfrutar la herencia de Dios o son coherederas, disfrutamos la misma herencia hombres y mujeres porque ya miramos el inicio, el texto inicial para Dios eh, no hay distinción porque Él nos crió con la misma eh, acceso o la, la misma eh, esencia a su imagen y semejanza. Ahora el ejemplo Mayor siempre va a ser Jesucristo y veamos en Juan 4, porque hay muchos pasajes que relatan cómo trató a las mujeres, cómo, cómo el, el trato que se les dio para, para que la gente y nosotros hoy reconozcamos la dignidad que tienen. Y dice, en ese pasaje se encuentra cuando Jesús, dice, cansado del camino, se sentó en el, al pozo de Jacob y en ese momento llegó una mujer y dice el verso 7, vino una mujer y Jesús le dijo dame de beber. Ella responde como tú siendo judío me pides a mí eh, que soy samaritana Y dice el verso 9 porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí Jesucristo estaba rompiendo aquí eh, esos paradigmas esas formas de pensar y de, y de trato que tenían Donde había una cierta una enemistad muy marcada entre samaritanos y judíos Y además por cuestión de género verdad eh, que no se hablaba menos un rabí como era Jesús ¿verdad? no hablaba con una mujer y el Señor le dice a, a, a la mujer Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías a él y él te daría Agua viva y ella dice dame Es, es agua por, para ya no tener que Venir aquí y sacarla Y él dice el que tome de esa agua volverá a tener sed Ahora fíjense cómo cuando El señor está hablando con ella más profundo eh, le, La confronta con su situación Dice el verso 18 Cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Ahora, no sabemos qué trato les daba el marido los anteriores, quizás era de violencia y por eso los había dejado. No sabemos si se murieron. Lo que sí sabemos, por el contexto, es que ella estaba buscando realización en, en esa relación de, de matrimonio o, o, o con un hombre en, en, en su casa, porque se enseñó. Era muy, era muy marcada la enseñanza que la mujer no podía realizarse por sí sola, que tenía que depender del papá o del esposo o de un varón, hijo o hermano. Y esto no es, no es bíblico, sino que como le dijo el Señor, el que toma de esta agua volverá a tenerse Si tú estás dependiendo de tu realización con tu esposo o de tu papá o de otro hombre, vas a tener sed, no vas a ser saciada, no, no serás plena. Jesús es el que da plenitud y realización, cuando tenemos un encuentro con Él y este encuentro te va a llevar a aceptarte como eres, a saberte amada, valorada, valiosa a los ojos de Dios y esto te ayudará también a poner límites si es que estás padeciendo algún tipo de abuso, ya sea verbal, eh, físico, sexual o de cualquier índole, no, Jesús vino a poner un alto a todos los abusos y dice, eh, siguiendo si seguimos leyendo en el capítulo 4 de Juan, fíjate cómo a, a esta mujer le revela asuntos fundamentales, como que Él es Dios y que los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad, y también le revela que él es el Mesías. Cosas que no lo hizo con otras personas, ni incluso eh, sus otros seguidores. Él, a ella le, le dice, porque en un momento ella dice, cuando el Mesías, cuando el Cristo venga, nos va a revelar todo. Pero dice en el verso 26, yo soy, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y luego, en el verso 27 nos dice que cuando los discípulos regresaron, se maravillaron de que hablara con una mujer. ¿Por qué se maravillaron? Porque como ya dije, no había es, es, esa relación menos de un, un rabí no podía hablar con una mujer, no debería porque la consideraba inferior, indigna de acercarse de que pudiera platicar con un rabino, pues Jesucristo no solamente platicó sino que les enseñó verdades tan profundas como las que ya mencioné y luego eh, esta mujer después de ese encuentro eh, a, a, tiene un cambio en, en su concepto de sí misma y aprecia tanto lo que tiene que no se puede quedar callada y va y lo comenta con los samaritanos, dice el verso 39, muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, porque la palabra tiene efecto de cambiar de transformar las vidas y de guiar a Jesucristo, no importa que la diga un hombre o una mujer, verdad porque lo que cuenta es la, la, la gracia que, que Dios ha puesto en su palabra, que dice que no volverá vacía. Entonces, es importante que si tú tienes es, esa, esa experiencia con Jesucristo eh, y has sentido esa paz, es, ese gozo de conocerlo, esa identidad. Ahora, hay a, a tu alrededor, gente que necesita mujeres y hombres que necesitan saber que son amados, son aceptados por Jesucristo. En San Juan eh, 8, 3, del 3 al 11, encontramos... Otro ejemplo que nos ayuda de cómo Jesús trata a las mujeres, incluso a esta que se es sorprendida en adulterio. Y en el título, de, si la Biblia tiene subtítulos, ahí va a, a, a encontrar ese, ¿no? La mujer tomada en adulterio. Pero fíjate cómo incluso con los que hicieron los títulos, ¿verdad? Eh, ahí predomina esa idea de doble moral de alguna manera, porque usan una regla para medir a otros y otra regla para medirse a sí mismos. En este caso, eh, conocemos la historia que le trajeron a la mujer y le, y le dijeron, la ley dice que apedreamos a las tales. ¿Tú qué dices? Ahora, los que han leído la ley se, se dan cuenta que la ley dice que fueran apedreados quienes? Ambos. Levítico 20:10 dice así, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y luego... Deuteronomio 22.22 22, repite lo mismo, ambos morirán, sin embargo, aquí estamos viendo, el, el, eh, como ya dije, la doble moral, cómo desvían y, y, e interpretan mal por el prejuicio, por el eh, mal concepto y mala interpretación que tenían pensando, creyendo que la mujer era la responsable de, de la tentación, del pecado y de muchas otras cosas, cuando esto, la verdad, no es bíblico no es el, 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 la forma como Dios trata al pecado. Eh, cada uno dará a Dios cuenta de sí. No podemos, eh, ni siquiera Adán podía justificarse porque no fue que la mujer lo obligó, se lo dio. Él decidió hacerlo. Entonces, eh, fíjate cómo... Una vez que el Señor los confronta y les dice: Bueno, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Conocemos que ninguno la pudo arrojar y que los más viejos empezaron los primeros en, en reconocer su condición pecadora y se alejaron hasta el más joven. Dice el verso 10: Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? De paso, eh, el acusador es el diablo. Nosotros no estamos nada nos acusando, nosotros nos dio el misterio de la reconciliación. Dios nos ha llamado para reconciliarnos con Él y unos con otros. Ni uno te, te condenó, ni uno Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Fíjate, entonces el Señor ve el arrepentimiento, ve eh, el corazón de ella y Él no la condena. Porque... Él vino a buscar a las personas que estamos, estábamos en esa condición. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, Él eh, ofrece gracia, ofrece perdón y, claro, nos, eh, y espera que a partir de ahí tengamos un estilo de vida diferente, el cual no es posible sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Y que aún con toda la, la buena intención y determinación y consagración podemos fallar y hemos fallado. Yo he fallado, pero Él vuelve a levantarnos. Él nos levanta, Él nos sostiene Si estamos en pie es por la pura gracia de Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy Vete y no peques más En el capítulo 11 del mismo evangelio Juan Relata lo de Marta, María y Lázaro Dice que la, los amaba Y ya conocemos que Lázaro enfermó y lo llamaron, no va Pero cuando ya tienen ese encuentro Dice el verso 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Es, es el, el meollo del Evangelio, creer lo que Jesús dice que es. Creer que Él hará lo que promete hacer y concretamente de, de lo que creemos de Dios es lo que va también, a, a vamos a formar lo que creemos de nosotros. Y de lo que creemos de nosotros va a ser nuestra conducta, nuestro proceder y concretamente hoy que hablo a las mujeres necesitan tener una autoestima sana, correcta de acuerdo a cómo Dios las mira, a cómo Dios las mira las valora, no a lo que dijeron personas de, de, de importancia para tu vida como tu papá o un maestro o X persona que pudo a, haber sido eh, un, una, una forma de, de abuso eh, verbal, ¿verdad?, eh, en el cual originó una mentira en tu concepto de ti misma, pero lo que dice el Señor crees esto, o sea, la revelación que hace Dios aquí, fíjate cómo lo hace a una mujer de que Él es la resurrección y la vida. Y luego la respuesta que viene de, de, de Marta es: Verso 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Fíjate cómo, cómo esta declaración de Marta es similar a la de Pedro. Cuando, cuando Jesús les pregunta que quién dice la gente que es el Hijo del Hombre y dicen pues que Jeremías, que Elías o algún profeta, bueno y ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y le dice Jesús, tú esto te lo, no te lo reveló cara ni sangre, sino mi Padre y esto que declara Marta es, es, es exactamente la misma razón, Dios le había revelado quién era Jesús ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios no limita la revelación a los hombres, la remita, o sea, es para hombres y mujeres, y que en estos ejemplos está muy claro cómo Dios no es una distinción, sino que reveló verdades a, a mujeres, como en el caso de la samaritana, como en el caso de Marta, que estamos viendo aquí en el capítulo 11. Uno de los eventos fundamentales en, en la doctrina evangélica y la, y la culminación de nuestra redención es la resurrección y ya saben a quién se le a quién fue la primera en proclamar la resurrección de Jesús, fue una mujer, véalo conmigo en el capítulo 20 de Juan verso 16, María dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó, Raboní que en hebreo significa maestro, no te aferres a mí le dijo Jesús porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Verso 18, María Magdalena, no es María la otra, de hermana de Marta, es María Magdalena, de Magdala. Encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús, les dio el mensaje de Jesús, fíjate cómo eh, es, aquí es un principio muy claro, Jesús no limitó la predicación del evangelio solo a hombres El inicio de la proclamación del evangelio, la consumación de la obra reden, redentora se lo encomienda a María Magdalena Y ella va y les dice precisamente a los discípulos, a los apóstoles, les, les va y les dice eh, el mensaje que Jesús le había dado Mujer tú tienes un mensaje que compartir no te limites, no te quedes eh, porque se ha dicho que tú no, no deberías, que esto o lo otro, Dios ha llamado a cada uno de sus discípulos, hombres y mujeres a dar el mensaje de que Él vive, de que Él ha resucitado y que su muerte, vida y resurrección nos dan una identidad clara para poder vivir esta vida según el propósito que Dios nos ha dado. En Lucas 13 encontramos otro relato, donde Jesús le dice a una, mujer, a una mujer hija de Abraham, los hombres eh, malinterpretando las escrituras aplicaban esa expresión solamente para los varones. Dice el verso 10 del capítulo 13 de Lucas, cierto día de descanso mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vi, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó ella a Dios. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Fíjense como la religiosidad. En lugar de celebrar el milagro, celebrar la, la sanidad, no, por, por cumplir la letra e ignorando el principio, la esencia de la ley, estaba enojado, indignado. Y, y dice, hay seis días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan en esos días para ser sanados, no en el día de descanso. 15. Así que el Señor respondió, hipócritas. ¿Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso? ¿Acaso no desatan su güey o su burro y lo sacan del establo en el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en día de descanso? Claro, porque el Señor es Señor aún del día de descanso. Pero el punto, porque quise leer es esto, es el trato... Que, que le dio a, a esta mujer y cómo hizo es, es esta declaración una hija de Abraham, ¿por qué? Porque como ya leímos, eh, no hay para Dios no hay distinción entre hombre y mujer, en Cristo somos uno. Efesios 1.6, el apóstol dice, para alabanza de la gloria de su gracia, si está ahí en, en, en pantalla por favor léalo conmigo, es Efesios 1.6, fíjate cómo Tú y yo somos aceptados por gracia. Gracia es un favor inmerecido. Es decir, tú no tienes que hacer nada para merecerlo. No puedes hacer nada para merecerlo. ¿Lo leen conmigo? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Lo voy a leer de nuevo en la Reina Valera para alabanza de la gloria de su gracia, la gloria de su gracia, con la cual, o sea la gracia, nos hizo aceptos en el amado, tú y yo, mujeres, somos aceptos, son aceptadas por gracia, un favor inmerecido, un favor inmerecido, no tienes que hacer nada, y ni vas a poder hacer algo para que Dios deje de amarte. Por gracia eres aceptada delante de Él. Y Gálatas, ya lo leímos el verso 28. Quisiera que leeres del verso 26, capítulo 3 de Gálatas. También en la Reina Valera, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que declaramos esa confianza en que lo que Él hizo es suficiente que lo que Él hizo me muestra que, que me ama, que soy importante para Él, entonces eso me hace ser hijo de Dios, paso a ser hijo de Dios, como lo explica Juan capítulo 1, versos 11 y 12, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos, incluidos, de Cristo estáis revestidos, entonces no hay nacionalidad, no hay griego o judío, o sea, no hay que el religioso y el gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay diferencia si es hombre o es mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, entonces lo que Dios espera es que la mujer pueda saber que tiene valor en sí por ser ser humano, hecha a imagen y semejanza de Dios que no depende de un hombre para su valor o su realización es triste como eh, muchas mujeres verdad quizás como la samaritanas están pensando que en el matrimonio o que dependen del esposo para su realización no es así dijo Jesús el que beba de esa agua volverá a tener sed no como ya lo he estado diciendo nos casamos para compartir la realización la felicidad no para ser felices porque si lo haces para eso entonces va a ser una disolución Tremenda, pero fue por una expectativa irrealista, ¿sí? porque el único que puede hacerte feliz y, y ser una mujer realizada es tu relación con Dios. Basada en que eres aceptada, amada, como ya leímos, por gracia. Basada en que tenemos una imagen clara de nuestro Padre Celestial, Dios. Aunque hubiese habido un padre abusivo, verdad, o una autoridad espiritual o esposo abusivo, eso no estaría representando bien a Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos ama, Dios te ama tal y como eres. Ante Él eres de gran estima. Es, es un versículo tan conocido que a veces lo repetimos tanto que quizás pueda perder su valor. De tal manera, o sea, a tal grado amó Dios al mundo. Es decir, a los seres humanos que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida Eterna. Cristo al vendirnos nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley, de la maldición de la caída, donde había la enemistad. Por último, quiero leer Juan 3. El, el verso 3 es 13.3, perdón. Juan 13.3 en la Reina Valera dice de esta manera, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es decir, tenía autoridad. ¿Qué tenía? autoridad, esto es, es uno de los, el, el punto quizás clave que quisiera hoy que quedara claro en cada mujer, claro que en todos los presentes hombres y mujeres pero hoy que me estoy refiriendo a ustedes, que tengan clara su identidad basada en lo que Dios dice de ustedes, en lo que Dios dice de nosotros, Jesús va a ser un, un servicio, un trabajo que parecía denigrante, parecía de, de, de poca categoría que estaba reservado para los esclavos, eh, pero fíjate, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, es decir, tenía autoridad y que había salido de Dios su origen y que a Dios iba. Que es importante que sepamos la autoridad que Dios nos ha dado como su creación, como sus hijos, como sus hijas y también nuestro origen y a dónde vamos. Se levantó, verso 4 de la cena. O sea, no, 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 es, no es coincidencia que el relato empiece con describir la identidad clara que tenía Jesús de su persona, que Él sabía bien quién era. Tú necesitas saber bien quién eres, cuánto vales, qué importante eres para Dios. Y cuando tú sabes eso, entonces ningún trabajo va a ser, te va a sentir, que vas a hacer que estás denigrado o denigrada. Porque se ha devaluado mucho el asunto de lavar platos, lavar ropa, atender a los niños, y para empezar, muchos hombres dicen que eso es de las mujeres, pero sí que quieren que trabaje con él en el campo o en su área de trabajo. ¿Verdad? Entonces, eh, es, un día este, me, dice, me dice mi esposa, gracias que me ayudaste a lavar los platos. Y estaba ya Anita, dice, no, no te ayudó, colaboró. Y así es, ¿verdad? Así es, es un trabajo... Eh, que, que, porque estamos, somos eh, miembros de una familia donde nos amamos y como nos amamos nos servimos mutuamente, nos apoyamos en todas las tareas de, de la casa y máximo si los dos trabajan fuera de la casa. En una ocasión me tocó ver a un matrimonio que trabajaban en el campo, eran mis compañeros en la pizca de la fresa y luego llegando a la casa el hombre ahí en el sofá, en el sillón ahí bien tranquilo esperando que la mujer preparara la comida. Psss, que se me hizo muy injusto, ¿no? si andaban trabajando las mismas horas el mismo trabajo, ¿y por qué uno descansar y otro trabajar? Entonces, es, es realmente eh, entender que el trabajo en la casa no es denigrante, no es indignante, es muy valioso, y el principio y la enseñanza la tenemos en Jesucristo, y esto se aplica tanto a hombres como a mujeres, ¿no? porque he visto los dos lados, ¿eh? la mujer floja, irresponsable que no no, no no hace lo que lo que le corresponde hacer y al hombre también machista y que hay más hombres que mujeres así ¿eh? pero a todos la Biblia nos, nos va alineando y lo que nos va a motivar va a ser el amor por eso el señor dice eh, que si decimos que amamos a alguien pero no le ayudamos entonces pues, pues somos mentirosos ¿no? y dice amen de hecho no de palabras Continuamos con la lectura, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me brinqué aquí los versículos, ustedes ya saben ahí la lectura que cuando llegó Pedro, Pedro no se quiso, no quería dejarse lavar los pies, si tú no me los lavarás nunca, dijo el Señor si no te los lavo, no tienes parte conmigo, ah si es así, báñame no nada más me lave los pies, échame un chapuzón bueno el verso 13 dice ustedes me llaman maestro y señor el mesías el maestro el señor el dueño es más el creador él es emmanuel ellos miraban en jesús a dios manifestado en carne y él dice y dicen bien porque lo soy pero ya miramos él sabía quién era y Es importante una vez más enfatizar tu identidad tu autoestima porque cuando así la tienes, puedes servir por amor sin sentirte usada, denigrada, denigrado, abusado. ¿Sí? Pero también sabiendo que eres valioso, puedes poner límites. Cuando sabes que no te están dando el respeto, el trato que, que mereces, como ser humano, como hija, como hijo de Dios. Pues sí Yo. El Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también a guys. Entonces Dios nos ayude para valorar el trabajo que hace nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos Y trabajar en equipo, vivir en armonía en equipo, apoyándonos mutuamente Ninguno somos esclavo de otro, ni ninguno somos el, el rey o la reina, verdad Para que estemos allí esperando que, que nos hagan todas las cosas Somos colaboradores, somos una familia donde nos apoyamos en todos los sentidos Y entonces esto es traer el cielo a la tierra esto es el reino de Dios del que estamos orando que venga y ya está aquí, ahora falta aplicar esos principios. Entonces yo eh, bendigo a las mujeres presentes y les animo a que vivan su vida plenamente como el Señor eh, ha soñado que, que sean y, y que Dios nos ayude que más mardoqueos nos levantemos para impulsar a, a las mujeres que, que están a nuestro derredor, Mardoque lo dijo a la reina Esther, para este día has llegado al reino, al trono para interceder, para hacer algo por tu pueblo. La animó a que usara esa ese acceso que tenía al trono.